0: Su nombre es Jesús, porque Él nos salva de nuestros pecados. Su nombre es Emanuel, porque es nuestro fortalecedor. Él es Dios con nosotros. Su nombre es Rey, porque Él es nuestro soberano, el soberano del universo. Y su nombre es Cristo, porque Él es la fuente de nuestra
1: vida. Muchas gracias por acompañarnos y estar en sintonía en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Ya sea que usted haya crecido asistiendo a la iglesia o no, probablemente esté familiarizado con los hechos e historia de la Navidad. Jesús nació en un pesebre, los ángeles anunciaron su nacimiento y los pastores vinieron a visitarlo. ¿Pero qué es lo que hace que cada detalle del nacimiento de Jesús sean tan importantes? El día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie Lo Mejor de Navidad en Gracia a Vosotros.
0: Podré abrir su Biblia mientras vemos juntos esta gran, gran historia del nacimiento de Cristo. Y nuestro texto, Mateo 1.21, «Dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque Él es quien salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel que traducido significa Dios con nosotros. Y José se levantó de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la tomó como su esposa, y la mantuvo virgen hasta que ella dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Jesús. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes lo oyó, se turbó y toda Jerusalén con él, y reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, comenzó a consultar a ellos dónde el Cristo iba a nacer. Quiero hablarles sobre el tema del poder de la verdad navideña. La Navidad se ha vuelto tan compleja, tan caótica, tan confusa con todas las cosas, que la realidad de la simplicidad de nacimiento de Cristo se ha mezclado con la fantasía y ha perdido su significado. Y cuando usted está desesperado, usted necesita poder. En la hora de necesidad, todo lo que la Navidad tiene para ofrecer es Jesucristo. Y Él es totalmente suficiente. Solo Él puede llenar el corazón de esperanza en el momento de la duda. Solo Él puede llenar el corazón de gozo duradero en el momento de la tristeza. Solo Él puede llenar el corazón de paz en el momento de temor. Cuando la vida llega a su momento de desesperación, la única esperanza es Cristo. ¿Pero qué hay en Cristo que da esta esperanza? ¿Qué hay en Cristo que da este gozo y esta tristeza profunda? ¿Qué hay en Cristo que brinda consuelo en la soledad? ¿Qué hay en Cristo que da paz en el miedo? Una simple mirada al nacimiento del Hijo de Dios. Debería decirnos cuál es la respuesta a esa pregunta. Y si me lo permite, puedo llevarlo de regreso a nuestro pasaje en Mateo 1 y 2 y señalarle cuatro Títulos dados a Cristo, cada uno de los cuales nos da una idea, nos da entendimiento de por qué Él fue tan suficiente para nosotros y el único poder real en la Navidad. Los cuatro títulos, versículo 21, Él es llamado Jesús. Versículo 23, Él es llamado Emanuel. Versículo 2, Él es llamado Rey. Versículo 4, Él es llamado Cristo. Todos esos títulos para ese niño pequeño, Jesús Emanuel Rey Cristo. Jesús Emanuel Rey Cristo. Estos títulos nos dirán cómo el niño de la Navidad tiene el poder de restaurar el corazón desfalleciente. En primer lugar, consideremos el nombre de Jesús. Versículo 21. Y ella dará luz a un hijo y llamará a su nombre Jesús. ¿Por qué? porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Él da salvación a su pueblo. Él los salva de sus pecados. El nombre de Jesús, por cierto, es el nombre más dulce que conoce el Salvador. Al menos desde un punto de vista terrenal, se usa más de 700 veces en el Nuevo Testamento. Jehoshua significa Yahweh o Dios salvará. Lucas 2.11 dice que Él nacería como Salvador. Marcos 10.45 dice que el Hijo del Hombre ha venido para salvar. Lucas 19.10, Él ha venido para salvar. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es, esa es una realidad gloriosa. Ahora, la implicación aquí es que los hombres son pecadores. Y que el pecado es una realidad condenatoria de la cual el hombre necesita ser salvado, liberado o rescatado. Y Jesús vino al mundo para salvarlo usted de sus pecados. ¿En qué sentido? Para salvarlo de la consecuencia definitiva de sus pecados, a saber, la condenación eterna. Para salvarlo también, incluso del dominio presente de su pecado. Pero principalmente, y en última instancia, él vino a salvarlo en el sentido de que Él lo libera y Él me libera y libera a todos los que creen en Él de la condenación final que requiere el pecado. Entonces, a través de su muerte en la cruz, Jesús tomó los pecados de todos nosotros sobre sí mismo y murió nuestra muerte como un sacrificio de sangre por nuestros pecados y luego los llevó a una distancia infinita de donde nunca más regresarán. La Biblia habla de esto. En el Salmo 103.12 dice, Como está lejos el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestra transgresión. ¿Qué tan lejos está el este del oeste? Eso es infinito. Esa es una expresión judía para el infinito. Y si 44.22 dice, He limpiado como espesa nube vuestras transgresiones y como espesa niebla vuestros pecados. Ya no puedo ver sus pecados más de lo que ustedes pueden ver una montaña en una niebla densa, borrados. Y Miqueas, el gran profeta, en el capítulo 7, dice, ¿Quién es un Dios perdonador como tú? Quien pasa por alto nuestras transgresiones y quien las entierra en las profundidades del mar. Hombre, estamos escuchando esta gran verdad. Este fue un niño nacido para quitar el pecado para pagar el precio de nuestro pecado, para que no tengamos que pagar ese precio. Por eso Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8.1. Ningún juicio para nosotros. ¿Por qué? Porque el juicio cayó sobre Cristo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Él ha hecho eso, pagó el precio. Murió la muerte que nosotros hubiéramos tenido que morir. Y llevó nuestros pecados tan lejos que Dios Nunca más considerará su existencia. 1 Juan 2.12 Juan escribe, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados por su nombre. Solo por quién es Él. Solo para su propio propósito, solo para su propia gloria, Él perdonó todos sus pecados. Qué bendita realidad que Jesucristo vino al mundo para perdonar el pecado. No significa que no cometemos pecado, lo cometemos no significa que el pecado no tendrá efectos dañinos en esta vida. Los tiene. Lo que sí significa es que nunca pagaremos la pena definitiva por el pecado. Ha sido pagada. Nunca moriremos eternamente. Nunca pasaremos un momento en el infierno. Iremos de esta vida al cielo. Escuché. No importa qué privación pueda experimentar un hombre o una mujer. No importa cuán solitaria pueda ser su vida. No importa cuán triste podría ser. No importa cuán dolorosa sea su situación no importa cuán sombría sea la temporada navideña, no importa en qué calabozo o celda de prisión se encuentre, no importa cuán fuertes sean sus temores y cuán aterradores puedan ser las perspectivas del futuro para usted, si usted tiene una relación personal con Jesucristo, usted puede ver a través de Aquel que ha perdonado todos sus pecados. Y en eso hay plenitud de gozo. Usted no necesita temer que su dificultad sea la forma en la que dios lo haga usted ofrecer una expiación completa por su propia iniquidad no es así usted no importa lo que salga mal en esta vida no importa lo que sea no importa que no sea como le gustaría no importa cuánta insatisfacción enfrente debe saber esto usted tiene el perdón completo y perfecto de todos sus pecados mediante jesucristo si coloca su fe en él y nunca pagará por sus pecados cristo ha hecho eso cristo ha hecho eso el segundo título dado al niño de Navidad viene en el versículo 23. Aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Él no es solo Jesús, él es Emmanuel. Y ver eso en esta época del año es ver una gran realidad. Por cierto, el versículo 23 es una cita del Antiguo Testamento. Está tomada de Isaías capítulo 7. Y versículo 14. Aquí el ángel del Señor hablando con José cita Isaías 7.14. 14. Permítanme contarles un poco de trasfondo sobre eso porque es posible que se pregunte conforme estudia la Biblia por qué la leen y de repente hombre, aquí hay una profecía sobre el Mesías. Bueno, déjeme darle un poco del trasfondo. La escena en Isaías capítulo 7 es durante el reinado del rey Acaz en Judá. Es en el reino del sur que Isaías está profetizando. Es en el Reino del Sur, donde Acás es rey. Acás, por cierto, es hijo de uno de los grandes reyes, Usías. Pero Acás, aunque hijo del gran Usías, llenó a Jerusalén de ídolos. Él era tan malvado y tan malo. Incluso los reyes impíos que lo rodeaban estaban molestos por lo que estaba haciendo dos de ellos. Un hombre llamado Resín, que era rey de Siria, y un hombre llamado Peca, que gobernaba el área de Israel, ese territorio. Decidieron deshacerse de Acás, así que estos dos reyes, Resín y Peca, iban a moverse contra Acás para sacarlo. Ante tal amenaza, él decidió fortalecer su mano, no recurriendo a Dios para preservar el linaje davídico y preservar al pueblo, sino que decidió volverse al rey asirio Tiglat Pileser, sintiendo que si hacía una alianza con este gran monarca asirio. Resín y Peca pensarán mucho antes de atacarlo debido a la naturaleza formidable de este hombre, y su ejército poderoso. De hecho, él fue tan inflexible al respecto que fue y saqueó el templo, robó todo el oro y la plata, y se los dio a Tiglath Pileser para comprarlo y comprar su lealtad. Fue precisamente en ese momento que Dios le dijo a Isaías, tienes que ir a hablar con Acás. entonces Dios envió a Isaías a Acás para confrontarlo, para decirle que no confiar en los asirios, sino que confiar en Dios. El Dios vivo, a pesar de toda su maldad, dijo, Dios preservará tu pueblo y Dios preservará a los de la línea davídica. Él te librará de esos dos reyes. No necesitas esta alianza con los asirios. Acá se negó a escuchar. Y es en ese punto que el profeta dijo esto. He aquí. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará a su nombre Manuel. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo encaja esto? Él está diciendo, mira, Dios te está diciendo que a nadie se le permitirá destruir al pueblo de Dios y a nadie se le permitirá destruir la línea real de David. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Esto va a salir como estaba planeado, es lo que está diciendo. Incluso si los ejércitos de Resín y Peca vienen contra ti. El Hijo de Dios nacido de una Virgen que es Emanuel vendrá. Ahora, ¿qué significa eso? Escuche con atención esto. Lo que Isaías le está diciendo es que Dios ha prometido no abandonar a su pueblo. Eso es lo que está diciendo. No tienes que temer a estos dos pequeños reyes. Dios no te abandonará. De hecho, cuando venga el Mesías, será Dios con nosotros. Dios no solo no te desamparará, Él vendrá entre ustedes. Ese es el punto. Ese es el punto. Solo confía en Él. Él no te abandonará. ¿No saben que su promesa es venir y morar entre ustedes? ¿Qué significa Emanuel? ¿Significa que Dios vive entre nosotros? ¿Significa que Dios es hombre? ¿Dios estará presente con su pueblo? El niño de la Navidad es Emanuel, Dios con nosotros. Ese niño que nació ese día, aunque completamente humano, también era completamente Dios. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. La presencia de Dios estaba en el templo. Y ahora... En el Nuevo Testamento, la presencia de Dios está en un cuerpo, en la persona de Cristo. Dios con nosotros. Esa es una verdad navideña. Y como el término Jesús, Emanuel es una poderosa verdad navideña. ¿Qué significa? Escuche lo que significa. Cuando usted extrapola su significado, escuche Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que los hijos participaron de carne y sangre, él mismo, es decir, Cristo, el Señor, participó también de lo mismo. Tenemos carne y sangre, así que él tomó carne y sangre. Compartimos, tenemos coinonía en los mismos elementos físicos comunes, y él participó, él los tomó. Somos por naturaleza carne y sangre. Emanuel no lo era, pero él sí hizo carne y sangre. Él añadió a sí mismo nuestra naturaleza, para morir nuestra muerte, para salvarnos de nuestros pecados. Pero hay más. Vea el versículo 17 de Hebreos 2 tenía que ser en todo, semejante a sus hermanos, tenía que ser plenamente humano en todos los sentidos, a fin de llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. ¿A qué te refieres? Un sacerdote es alguien que intercede por ti, alguien que va a Dios por ti. ¿Cómo puede ir a Dios por nosotros y defender nuestro caso y pedirle a Dios que nos ayude si no nos entiende? Jesús se hizo uno de nosotros para poder representarnos correctamente como nuestro sumo sacerdote fiel ante Dios. Dígame, ¿qué nos dice esto? Escuche, en Navidad, cuando ve al niño, ve a quién es. Emmanuel, Dios con nosotros. Él estuvo hambriento, estuvo sediento, estuvo cansado, durmió, aprendió, leyó la escritura, él oró, suspiró con un corazón dolorido, lo sintió todo. Esta es una perspectiva navideña. El niño que nació ese día fue Dios con nosotros para sentir lo que sentimos para experimentar lo que experimentamos, para ser tentado y probado como nosotros somos tentados y probados, para que Él pueda compadecerse de nosotros por un lado, para que Él pueda ayudarnos por el otro. Ningún árbol le va a dar eso, ninguna tarjeta de Navidad, ningún Santa Claus, ninguna persona, solo Emanuel. Dios con nosotros, no solo para entendernos, sino para ayudarnos. Jesús, porque Él nos salva de nuestros pecados. Emanuel, porque Él es Dios con nosotros para ayudarnos en nuestra lucha tercer título cuando los hombres sabios llegaron y confrontaron a Herodes versículo 2 del capítulo 2 dijeron ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido aquí él es presentado como rey él vino no solo para salvar a su pueblo de sus pecados él vino no solo para compadecerse y ayudar y socorrer a su pueblo sino que él vino para gobernar al mundo él vino a gobernar el mundo abajo en el versículo 6 dice que él será un gobernante un gobernante han pasado muchos meses después del nacimiento de Cristo cuando llegaron los hombres sabios. El capítulo 2, versículo 11, dice que la familia ya está en una casa y los hombres sabios han recorrido un largo camino. Acuden al rey Herodes para averiguar sobre este otro rey y por supuesto el rey Herodes está paranoico. El rey Herodes es un maníaco del peor orden. Luego, cuando escuchó que había nacido un pequeño rey bebé, se dispuso a asesinar a todos los niños varones menores de dos años y masacró a los bebés por todas partes. Y frente a ese rey falso que no era un rey, que no provenía de una línea real y que ni siquiera era judío, está el rey verdadero de los judíos, Jesús. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Hay algo en lo que hay que concentrarse cuando ve la escena navideña? Jesús, Salvador, Emanuel, somos sacerdote compasivo, rey, gobernante, monarca, soberano. Ese niño nació siendo rey. Los hombres sabios trajeron regalos dignos de un rey, oro, incienso y mirra. Él era un rey. Y Pilato se enfrentó a él y le dijo, ¿eres rey? Y él dijo, sí, lo soy. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Él dijo, soy un rey, pero mi reino es un reino espiritual. Pero también demostró en su transfiguración que algún día su reino espiritual vendría a la tierra. En el gran milenio futuro, cuando Cristo reine sobre la tierra, sí Él era un rey, no solo un rey como otros reyes, sino un rey diferente a cualquier otro rey. Un rey sobre todos los reyes. De hecho, en el Salmo 2, el Padre le dijo al Hijo, yo te he engendrado hoy y te he dado por heredad las naciones del mundo y las regirás con vara de hierro. En el libro de Apocalipsis, vemos hacia el futuro. Y conforme vemos hacia el futuro, vemos a Jesús, el rey de reyes espiritual, que ya comienza a tomar su trono terrenal. Nos dice en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15, conforme vemos hacia adelante, entonces el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo diciendo, «El reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo» y Él reinará por los siglos de los siglos. Capítulo 12, versículo 5, dice, Ella dio a luz un hijo varón, el cual ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y lo vemos cuando viene a su reino en Apocalipsis 19. El cielo se abre, Él viene en un caballo blanco, su nombre es fiel y verdadero. Versículo 11, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son llama de fuego y sobre su cabeza muchas diademas. Y él tiene un nombre escrito sobre él que nadie conoce excepto él mismo. Está vestido con un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá, Él vendrá y creo que vendrá pronto. Él vendrá como el ecualizador, Él vendrá como el vengador, Él vendrá como el rey. Los monarcas insignificantes, mezquinos y pequeños de este mundo que levantan sus puños en una supuesta pseudo soberanía como si gobernaran algo, aprenderán quién gobierna realmente. Como Nabucodonosor, quien pensó que había hecho su propio reino y terminó comiendo hierba en la locura, porque pensó que podía tomar la gloria del rey verdadero. Todos los monarcas de este mundo doblarán sus rodillas ante Jesucristo cuando él venga en su gloria real. Él es rey en el reino espiritual, él será rey sobre el mundo y el universo en el futuro. Y conforme usted ve ese bebé pequeño en el pesebre, esa es la realidad. Navideña, ¿qué niño? Jesús, él salva a su pueblo de sus pecados. Emmanuel, él es Dios con nosotros, somos sacerdote compasivo, capaz de comprendernos y ayudarnos. Rey, que gobierna un reino espiritual, que algún día vendrá a su pueblo. Y en ese momento él gobernará el mundo. Finalmente, el versículo 4 nos da un término más muy conocido. Dice que, comenzó a preguntarles dónde había de nacer el Cristo. El Cristo es solo un término que significa el Mesías, el ungido. Mesías, Cristo, lo mismo. Uno del hebreo, uno del griego, significa el ungido, el ungido especial de Dios. Y refleja su derecho a gobernar, su derecho a tener autoridad y soberanía como el Mesías prometido de Dios. Cuando usted tiene la gran profecía de Isaías, capítulo 9, que presenta la venida del Mesías, dice que habrá un niño, un hijo, y él será maravilloso consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, o el Padre de la eternidad, o el Padre eterno podrá traducirlo de varias maneras. El Mesías es el eterno, y él es el Padre eterno, en el sentido de que él es el generador eterno de vida. Él es el dador de vida. Y esa es ciertamente la intención de Juan 1. En él estaba, ¿qué? La vida. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando usted ve la palabra Cristo, piense en él de esta manera como el generador de vida, el dador de vida, el iniciador de vida, el creador de la vida, el dador de la vida. Cuando piense en la cruz, piense en el enigma Increíble, la paradoja desesperada de que en realidad le quitaron la vida al dador de la vida. Y si sí, espiritualmente hablando le quita la vida al dador de la vida, usted nunca podrá recibir la vida. Jesús, Emanuel, Rey, es aquel que da vida, sostiene la vida. Él es aquel de quien se dice en el Salmo 36, 9, porque contigo está la fuente de la vida. A vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Cristo. Usted puede vivir en la esperanza de la vida venidera. Su nombre no es Jesús, Emanuel Rey Cristo porque él es nuestro ejemplo. Su nombre no es Jesús, Emanuel Rey Cristo porque él es nuestro maestro. Su nombre no es Jesús, Emanuel Rey Cristo porque él es nuestra guía. Su nombre no es Jesús, Emanuel Rey Cristo porque él es nuestro amigo. Él es todo eso, pero su nombre es Jesús porque él nos salva de nuestros pecados. Su nombre es Emanuel porque es nuestro fortalecedor, compasivo. Él es Dios con nosotros Su nombre es Rey porque Él es nuestro soberano y El soberano del universo Y su nombre es Cristo porque Él es la fuente De nuestra vida Y cuando usted sabe todo eso Y cuando cree todo eso Y cuando confiesa todo eso Entonces usted ha visto A través de los Adornos, a través de la simpleza Del nacimiento de Cristo Eso hará que su Navidad Sea significativa Realmente significativa si usted hace lo que dice Hebreos 12.2 Puesto sus ojos en Jesús, el Rey, Jesús, Cristo, Jesús, Emmanuel Debería ser la mejor Navidad para usted también Oremos Padre te expresamos nuestra adoración en este momento Conforme traemos este servicio a su conclusión Agradeciéndote por el regalo de Jesucristo y que adoremos a Jesús, Emanuel, Rey, Cristo, con todo nuestro corazón y que Él se complace con los regalos que le traemos.
1: Amén. El pastor John MacArthur nos enseñó que el propósito de la Navidad es recordar que Jesús, el Rey Soberano, vino y se hizo hombre para salvar a pecadores. Estamos en la serie Lo Mejor de Navidad, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús, Preguntas y Respuestas, en donde John MacArthur nos comenta su experiencia para darnos respuestas bíblicas concretas a preguntas claves acerca de Jesucristo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Sin dejar de recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, Lo Mejor de Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándole a sintonizar nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.